1: Bevor es losgeht, noch eine kleine Werbung, denn wir haben heute endlich mal ah. wieder einen Sponsor der Folge. Das ist Sky Q. Und der Rübser war quasi schon ein Hinweis, oder Peter?
2: Ja, Mann! Sky Q, also nicht weil Sky Q was zum Rübsen ist um Gottes Willen, das wollen wir damit nicht sagen, sondern weil du jetzt hier Rick und Morty abfeiern wolltest.
1: Ja, äh, bei Sky Q könnte nämlich jetzt die fünf neuen Folgen der vierten Staffel endlich gucken. Und ich bin ja, ich glaube, ich habe es schon häufig hier im Podcast gesagt, ein Riesenfan der Serie. Am Anfang dachte ich, das wäre einfach so ein bisschen infantiler Humor, irgendwie was ja auch nicht verkehrt ist. Ne? Wenn man bei Pizza mitarbeitet, dann hat man ja auch Ich finde das schrecklich. Peter <lacht> findet schrecklich. Infantiler
2: Humor, Röpsgeräusche <lacht> konnte ich mir nicht geben.
1: Ja, ich konnte es mir geben. Und wenn man es ein bisschen länger schaut, dann entdeckt man auch die vielen Schichten, die diese Serie mitbringt. Also das ist ja ähm, gar nicht so oberflächlich, wie man am Anfang denkt. Und deswegen empfehle ich jedem Rick and Morty, ich werde mir die neuen Folgen gleich reinziehen. Drei kann man schon sehen und äh, jeden Montag gibt es dann die neue Folge.
2: Von der neuesten Staffel meinst du?
1: Genau, ja. ja. Die, die alten Staffeln kannst du dir da eh schon alle angucken. Ähm, kann ich
2: da denn noch mehr gucken?
1: Ja, du kannst da auch mehr gucken natürlich. Bei Sky Q? Bei Sky Q, weil die haben
2: nicht... Ich liebe übrigens Sky. Ja. Sky, ihr seid großartig. Sky Q ist bestimmt auch großartig.
1: Ja, weil die sind ja nicht nur Sky, sondern auch noch Netflix. Das heißt, du hast... Äh, Quasi alles, was du ihr gucken willst, wie zum Beispiel Game of Thrones, Westworld oder Chernobyl. Und sie supporten
2: uns vor allen Dingen schon so lange. Deswegen liebe ich <lacht> vor allen Dingen auch Sky. Und wegen des tollen Angebots auch, weil auf SkyQ gibt es beispielsweise auch Stumptown. Und das wusste ich bis vorhin noch nicht. Und da habe ich erstmal gegoogelt, was das ist. Und das sieht verdammt genial aus. Und das werde ich mir erstmal angucken.
1: Ja, ja ich glaube, ich muss mal Chernobyl endlich gucken.
2: Alter, Chernobyl ist so gut!
1: Ja, ja. Das ist, äh, ist das eine Riesenlücke quasi in meinem Serienatlas. Ich glaube, das werde ich mir jetzt erstmal geben, weil äh, SkyQ hat auch gerade eine Aktion am Laufen. Da kriegt ihr für 1999, kriegt ihr da den Receiver und eben wie gesagt alles von Sky und Netflix. Ähm, wenn man also schon Netflix Das heißt, ich
2: kann all die tollen Sachen, die auf Sky laufen.
1: Ja, also alle Serien, das ist wichtig, von Sky.
2: Und all die tollen Sachen, die auf Netflix laufen, kombiniert zu einem Preis sehen über SkyQ.
1: Ja, das hast du wunderbar zusammengefasst. Link ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Und äh, für alle, die nicht draufklicken wollen, bit.ly slash sky ähm, Ich werde jetzt erstmal mal Rick and Morty gucken gehen, würde ich sagen, wenn ich jetzt nicht gleich im Podcast zu hören wäre. <lacht> Wunderbar. Das äh, war die Werbung. Vielen Dank an SkyQ. Wie gesagt, guckt gerne mal vorbei. Und ansonsten jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Und damit herzlich willkommen jetzt zur Folge ja, herzlich willkommen.
2: Wie damit?
0: Womit?
1: Ja, damit. Womit, ja, jetzt fragen. Peter Mit der, der
2: fantastischen damit. sky q werbung die Mickel und ich aufgezeichnet ja, haben. Geil. Wir sind
1: äh, hier schön in unser schauspieler gegangen und haben was eingesprochen.
2: Ich habe mich gespielt. Ja,
1: hast du wirklich. Du hast mir in den ersten Sekunden schon ins Ohr gerülpst.
2: <lacht> Aber hab ich auch nicht gezweifelt.
1: War, es war äh, passend zum Thema, deswegen habe ich mich auch nicht beschwert.
2: Ja, sonst hätte ich das auch nicht gemacht.
1: Ne, genau. Ich ähm, stelle mal kurz, wer da ist. Alle außer Jay.
2: Ja, du ja. fein gemacht. <lacht>
1: nice. Irgendwo hört man Dennis Kiecher. Der steht ja, gerade
3: so im Schrank. Ganz <lacht> ich fand's lustig. Ich, ich gucke nach dem schreit. Cordon Bleu in meiner Schublade. Nach dem Cordon Bleu in deiner ah, Schublade. Ey,
0: die magische Schublade habe ich ja schon lange nicht mehr gehört, ehrlich
3: gesagt. Also heute beim Kiffelspielen, bin ich ganz ehrlich, du hast dann angefangen zu zählen und da gab es dann äh, vielleicht äh, noch kurz ein Küchlein, was zu Ende gestern ja. haben Ja, aber
0: ansonsten war das krasse, immer, dass aus der Schublade so warme Sachen rauskommen, wie so eine Mikrowelle. Das war mal abgefahren. <lacht>
3: ja, das hat sich hier in
0: Berlin hat sich eigentlich geändert. <lacht> ich dachte, drüben ist wärmer oder so.
3: Wer weiß doch, der Himmel ist viel grauer hey, in Berlin. Als hier ist können.
2: viel grauer und viel regnerischer.
3: Was? Wieso
4: zieht man denn dann nach Berlin, ey? Weil die Leute
2: dafür ist. viel wärmer sind. Wobei nicht
3: wärmer
4: äh, als in Köln. Als okay, in Köln. ich wollte auch gerade sagen, Peter, In also, <lacht> no, Köln sind es ist mir offen. ein bisschen zu warm. Wow.
3: Ey, jetzt. <lacht> okay.
4: Nickel, <lacht> war das die Richtung, in die du wolltest mit dem Podcast? <lacht> ich <lacht> wollte
1: ich wollt euch jetzt <lacht> einfach mal laufen lassen quasi und gucken, das was die Frage ist. Also das müssen wir laufen lassen. Lassen.
0: Hast du denn am Wochenende auch so viel Terraria gespielt wie wir? Ich habe Terraria
1: richtig weggesuchtet. Ach krass. Ich hab's da kein wirklich? Wort. Oder nicht? Nee. Ich habe mal ja. gespielt, aber nee. nicht so krass nerdig wie ihr.
2: Was soll genau.
3: das denn heißen? Naja, ja. Wir, wir spielen das einfach durch. Also ich sag mal so also, mal sagen, dass wir kein Leben haben. Nein.
1: Das ist ja alles beruflich bei euch. Also wie die Leute auch zu Hause gar nicht wissen. Eigentlich ihr macht das ja gar, gar nicht mehr, weil ihr da irgendwie noch Spaß dran empfindet. Das ist noch nicht so, mehr real. Wir wollen nur die Kohle. Genau. Ihr macht das nur, um Subs abzugreifen. Ja. Ähm, also, aber habt, hat es Spaß gemacht? Nee, nein. Ja. Nee. Also,
0: aber, ja. aber wann, wann wir machen viele halt Saps. Die, genau, die, die Sache ist die, ich weiß, ich kann mich, weißt du, so, wir haben so viel gespielt, ich kann mich so chronologisch gar nicht an, an Sachen erinnern, wann was passiert ist. Also, ich, ich weiß auch nicht mehr, an welchem Tag was passiert also, glaub, ist. Also, ich glaube, Samstag hatten wir sechs Stunden. Da haben wir, glaube ich, um 7 Uhr angefangen, bis, bis, bis um 1. Das heißt, wir hatten da sechs Stunden. Sonntag hatten wir zwölf Stunden. Das heißt, wir sind bei 18 Stunden. Montag zwölf Stunden sind wir bei 30 Stunden und gestern nochmal, haben wir 36 Stunden in den letzten drei, vier Tagen gespielt. Nee. drei, vier. Vier Tage. Ja. Also bei mir das steht Spiel auch... schon Entspannt, 146 Stunden. Ja und gefühlt, äh, wenn ich mir, also gerade nicht nur, wenn ich mir Sachen durchlese oder so, wenn man mal ins Wiki guckt oder so, sondern gerade auch, wenn ich irgendwelche Videos finde, da sind Items bei, da fallen mir die Augen aus. Also habe ich noch nie gesehen, wie so ein. Da sitzt so ein Typ auf so einem Mount, was der aber wirklich hoch und runter steuern kann. Also was nicht nur einfach hoch fliegt und dann lässt es fallen, sondern der drückt nach unten, dann geht er nach unten, dann geht er nach oben. Also Waffen, alles. Also habe ich noch nie gesehen. Und wir haben 36 Stunden gespielt. Also <lacht> ich hm. glaube, das ist noch ein bisschen weit. Das Ding ist, ist richtig cool. krass
2: gepatcht worden. So viel Inhalte, unglaublich. Habt ihr denn so also,
4: vor,
0: das zu streamen oder habe ich
4: da? Ja, Freitag. Ah. Freitag, also heute quasi. Aber du, ich finde, ich find, Terraria ist auch ein gutes Beispiel für Spiele, die sich halt mit der Zeit weiterentwickeln, die halt Support haben, also wo sich das richtig lohnt, das Geld auszugeben. Du hast ja so viel Content, du, es lohnt sich mehrmals das Spiel anzupacken. Also da kriegst du richtig was
3: für dein Geld. Das ist also, echt ey, cool. Da finde ich halt hat Terraria so. Ein bisschen die Sonderstellung, weil ganz viele Spiele machen das ja auch, aber äh, zumindest bei uns jetzt, aber ich habe das Gefühl, dass wir uns die trotzdem ganz oft nicht nochmal angeguckt haben, auch nach Jahren. Ja, weil ja, man stimmt.
0: ja bedenken muss, Terraria hat alleine schon diesen Nostalgiestatus. das war das erste Multiplayer-Let's Play, das haben wir damals ja auch viel gespielt. Also ich glaube, wir haben es ja auch gespielt außerhalb der Aufnahme, oder?
3: Das kann gut sein. Also, also nicht, vorher war schon. Damals, ja, also. ja, ja gab, vorher haben wir es auch schon gespielt. <lacht>
0: Ja, deswegen, also. Äh, wir haben Oscar. auch so gute
2: Erinnerungen daran, weil das damals schon ziemlich fertig rauskam. Als wir das das erste Mal in einem Season gespielt haben, war das eigentlich ein fertiges Spiel. Die haben einfach nur das fertige Spiel halt weitergepatcht. Und die ganzen anderen Spiele, die wir dann immer schon anfangen, sind häufig halt Early Access, lassen jetzt nicht den besten Eindruck da und die packen wir dann nie wieder an. Ja. ja. Minecraft zum Beispiel. Na ja, zum Beispiel. <lacht> schrecklich. Oder Raft, nie wieder angepackt.
1: Also es ist wirklich so ein Problem von Early Access, ne? Man guckt dann rein cool. und denkt Auf sich hier so Kackspiel und abstrahiert in dem Augenblick gar nicht, dass das ja irgendwie noch alles gar nicht fertig ist. Aber ich glaube, als Entwickler würde ich immer versuchen, das zu verhindern, ein Spiel irgendwie rauszubringen, wo ich sage so, so doll ist es noch nicht, aber wir zeigen es den Leuten
3: jetzt einfach schon mal, dann sind sie beschäftigt. So, ich glaube, das ist immer. Ich finde, da muss es ganz anders benennen. Ja. Damit du damit dann nicht in Access in Early. Kommst. Nee, das nicht. Aber so Early Access ist ja quasi mehr oder weniger eine frühe Entwicklungsversion und dass sich Spiele noch mal so richtig hart ändern, kommt natürlich vor, aber davon gehst du erstmal nicht aus. Ich meine, guck dir Terraria an. Der Terraria ist rausgekommen und das, was jetzt gekommen ist, ist ja einfach nur mehr Terraria. Aber daraus ja. ist ja nicht auf einmal ein äh, Kartenspiel geworden, so nach dem Motto, ja, nachdem ganz viel gepatcht worden ist. Und das ist aber so das Problem, wenn du halt mit dieser Early Access Version ankommst und das Spiel ist am Anfang schon kacke, dann glaubst du doch halt einfach nicht daran, dass selbst wenn die jetzt noch so viel Geld und Energie da reinstecken, dass das nochmal gut wird. Das ist halt Dann nee, musst
2: direkt von Anfang an, muss sich das richtig catchen. Genau. Ja, das ist halt schwierig bei, bei
0: Early Access Season, wie gesagt, bei sowas wie Mountain Blade, ähm, wenn da jetzt einfach mal 100 Stunden drin stecken oder noch mehr, also bei vielen Leuten wahrscheinlich noch viel mehr und du dann irgendwann so den Punkt erreicht hast, wo du dir denkst, okay, du hast jetzt erstmal alles gesehen, was in der aktuellen Version drin ist, dann ist das zumindest bei mir nicht so, dass ich dann jede Woche so immer mal wieder reingucke, was denn da so reingemacht wird, also was reingepatcht worden ist. Und, und selbst nach vier Jahren kann es passieren, dass, dass ich das einfach vergesse. So nach dem Motto: Ja, das war damals ganz cool, aber Wenn ich mir in der Zwischenzeit gebe es tausend neue andere Spiele.
3: Also ich habe dann halt nicht nur das vergessen, sondern ich denke mir dann auch so: Ja, das war cool, das könntest du nicht mal machen, aber ich habe gerade irgendwas anderes, was mich viel mehr interessiert. Ja, genau. Und dann rückt das in der eigenen Prioritätenliste so nach hinten weg und ja, dann denkst du dir immer, ach, komm drauf, geschissen.
0: Aber für den Entwickler ist das dann, naja, ja, weiß nicht, ob das dann unbedingt schlecht ist. Im Endeffekt das Geld hat er ja. Aber und das ja ist ja auch so den ein bisschen der
1: langfristig binden. Also es ist ja heutzutage geht es ja nicht darum, irgendwie ein Spiel einmal zu verkaufen, sondern die Leute lange an der Stange zu halten und möglichst lange zu melden.
0: Ja, wobei das dann, ja, aber das das macht dann eine Frage, wenn nicht. du, wenn du DLCs und so weiter rausbringst. Aber wenn du quasi ein Spiel veröffentlichst, das weiterentwickelst, da aber keinen Content, der noch bezahlbar ist, nachschiebst. Warum ja, aber setzen, das Spiel lebt
1: ja noch, das heißt Leute kommen nach und so. Also, das ist Ja, ja es kann ja
0: natürlich immer passieren, dass du noch mal so eine Hypewelle kriegst, ne? Ja. Also äh, und dann die Leute das Spiel noch mal anfangen zu Also ich glaub, bei das, Tarkov, ne?
1: Genau, dass die Verkäufe von unserem so Spiel besser sind als von einem Spiel, was einmal am Anfang richtig reinscheißt und dann keiner mehr spielt, also.
2: Terraria hatte halt durch die Updates immer wieder neue Verkäufe und die hatten auch extrem viele Sales, dass du Terraria für sehr günstig bekommen hast. Mittlerweile haben Millionen Menschen Terraria. hast du ja, ja.
1: keinen mehr, der nicht mehr Terraria hat
2: eigentlich.
0: Ja. Ein bisschen so wie bei Minecraft, nur noch nicht ganz auf, dass du es in Autos spielen kannst oder so. Ja. Ähm. ja War schon
3: echt cool. Ja, Terraria hat, für auch so diesen Shift gemacht, so ein bisschen von ganz am Anfang. Ähm, du hast halt super viele Bauoptionen und so weiter. Und du kannst immer noch irgendwie was bauen. Aber von, ich sag mal, Minecraft in 2D hinzu so einem Abenteuerspiel, wo du halt natürlich am Anfang ein bisschen ein Haus baust, aber es so unfassbar viele kleine Mechaniken gibt, die dafür sorgen, dass das Spiel immer weiter vorantreibt, obwohl du ja theoretisch gesehen, wenn dir keiner was erklären würde, könntest du ja in diesem Startbildschirm erstmal hängen und spielst da 60, 70 Stunden und du kommst nie drauf, irgendwie drei Kugeln kaputt zu machen. Ja, Weil du einfach nicht auf die richtig, Idee kommst, eine ja, ja. Bombe in die
4: Hand zu nehmen und die da runterzuschmeißen. zu schmeißen. Weißt das war du? das doch bei uns damals <lacht> auch. Wir haben echt lange gebraucht. Und dann googelst das du im Wiki... Da fragt man sich was?
0: immer, wie die Leute darauf kommen. Also, oder ob es Entwickler sind, die das dann auch erklären. Ja, gibt es, also das frage ich mich jetzt auch
1: gerade, gibt es die Informationen dann quasi schon irgendwo und jemand muss es einfach nur nachlesen oder entstehen solche Wikis dann auch komplett, weil die Leute sich das dann irgendwie erschließen?
0: Ja, als Entwickler, also wenn ich jetzt äh, Terraria-Entwickler wäre, fände ich es halt zum Beispiel auch doof, wenn, was weiß ich, per Zufall irgendwie das größte Terraria-Wiki jetzt irgendeinen Quatsch dahin schreibt, der überhaupt nicht stimmt. Also, also, ich zumindest stimmt, schon mal sagen. So, ja, vor, du bist
3: Entwickler, ja. Investierst ein halbes Jahr jetzt von mir aus in dieses Journey-Update und machst halt so, denkst du so, okay, Alter, jetzt machen wir den richtig geilen Endboss der Hölle, ja? Und keiner, ja, und das war eine super keiner Sache, weil das ist ein super Sinn, keiner kann ihn beschwören. Genau, aber keiner beschwört ihn, weil halt keiner drei Steine als Kreuz aufeinander setzt.
0: Naja. Ja, da ist dann die Frage, wie die Kommunikation vorher aussah. Hast du den Boss schon kommuniziert, dass es ihn gibt, dann werden die Leute anfangen zu suchen? Oder hast du noch gar nichts gesagt und haust irgendwann einfach raus so. Aber den schwersten Boss hat ja noch gar keiner gefunden, Zwinker. Smiley.
1: <lacht> ja. Der ist mal jemanden hier zu haben, der vielleicht schon mal ein Spiel entwickelt hat.
3: Ja, so. Nee, der nicht. wird jetzt die ganze Zeit über Mechaniken reden und so weiter. <lacht> Würde mit Wissen kommen. Miles, gut gut Kann wissen. man
1: jemanden kurz Miles schreiben vielleicht?
0: Ja, Miles gerade Zeit. Wir können Sprachnachrichten ja, wir auch
1: wissen. einbinden hier hinterher? Was, was war die
0: Frage? Ob wir nicht mal jemanden nehmen können, der schon Spiele entwickelt hat und Nein, wat, Fragen Was soll der denn
2: beantworten? Ja, du der soll, der, der, der soll der Monolog drüber halten. Worüber? Ja, also wie das aussieht, da? wie
0: das Entwickler kommunizieren, wenn beispielsweise jetzt eine Spielmechanik in dem. Ich weiß nicht, was Peter nicht
2: mitgekriegt hat. Ja. Ah, okay, verstehe. Wir sind im Podcast.
3: Pete Hä? <lacht> 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 Peter, du darfst aber keine Witze machen. Wir können uns vorstellen, das hat nicht mitgekriegt. <lacht> mit
2: ich dachte, ihr hättet gerade noch irgendwie eine ganz spezielle Frage besprochen, aber jetzt ja. Also wie, wie
1: kommuniziert man quasi Mechaniken? Was lässt man den User sich selbst erschließen und wann hat man Angst, dass ich glaube das bei nicht Terraria
2: erklärst du gar nichts. Du hast halt die Patchlogs und dann werden die ganzen Leute das selber rausfinden und dann in ja, die Wikis ja. schreiben.
0: Ja genau, das war ja gerade das, 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 ist das halt die Frage. Also haben Sie quasi und ich habe euch die soon. Antwort gegeben die schreiben jetzt nee, in die Patchlogs, nee. okay. Nee, da steht aber, ja, so nicht wie sie es machen, musst stimmt, drei Orbs wegmachen, oder?
2: Nee, das steht da nicht drin.
4: Ja. Aber
0: du kannst quasi die Planterra beschwören oder so. Ich meine, genau. das passiert sowieso, weil irgendwer haut immer die Pflanze kaputt.
2: Ähm ja, ja, so wie Peter, äh,
3: oder Bosse, äh. die keiner kennt oder gesehen hat.
2: Also jetzt durchs Update kann es natürlich sein, wenn es aber recht unwahrscheinlich. Weil die Fangemeinschaft ist halt super schnell. Auch da werden direkt alle Dateien gescannt und äh, entsprechend dokumentiert. Und da die meisten Sachen werden in kürzester Zeit bekannt sein. Aber das, die Wikis sind immer noch unvollständig, weil Leute immer noch neue Sachen rausfinden. Cool. Hm.
1: Habt ihr eigentlich auch mal dieses, wie hieß das? Starbound, glaube ich, von denen?
0: Ja. Geschm auch ein super Spiel. Das Problem ist nur, ähm, äh, das haben wir mal gespielt, das ist schon lange her, da war es glaube ich auch Early Access. Ähm, und wir haben dann leider festgestellt, dass wir in den Modus kommen, äh, was ist ergiebiger danach mhm. zu spielen. Also im Endeffekt, das Spielprinzip ist danach aufgebaut: du gehst auf unterschiedliche Planeten, farmst da halt Kram. Und wir haben irgendwann festgestellt, wenn, wenn fünf Leute auf, an einem Spot farmen, gibt es viel weniger, als wenn fünf Leute auf fünf Spots farmen. Und so haben wir uns auf unterschiedliche Planeten verteilt und nicht mehr zusammengespielt. Und das war einfach nicht zielführend für das, was wir im Video auch mit Terraria dann äh, vermitteln wollten.
1: Ja. Ich muss auch sagen, meine schönste Zeit in WoW war, als es ganz frisch war und man noch gar nicht so wusste, was es alles gibt und so die ganzen Welten noch neu waren. Also ich Verschiedene ja. Bereiche und so, als es noch nicht für alles ein Guide gab irgendwie. Also, WoW so hat für mich viel an Reiz verloren, als ja. es dann alles irgendwie so gemainstreamt war. Es ist, ist halt immer geil, Spiel, so.
2: wenn ein Souls-Game rauskommt oder irgendein Spiel von dem Entwicklerstudio, ja. weil dann auch, weil da sind so viele Sachen drin versteckt, so viele Mechaniken, die man am Anfang überhaupt nicht versteht, wo die Leute nach und nach das erst checken. Das Allein halt die Bosse, geil.
4: wie du die dann immer machen musst, ist also auf wie viel unterschiedliche Arten du die machen kannst und wie sie einfach sind und wie sie schwer sind, ist ja halt cool, das auszuprobieren, ne?
2: Ja, aber da, da sind ja auch total verrückte Dinge dann, die du zufällig erleben kannst, wie dieser NPC spawnt nur, wenn du vor dem Laterne ja. dreimal dieses Emote gemacht hast. Na stimmt. So, what? Wer ja. kommt darauf?
1: Ja. <lacht> ja, krass, ja. Ja, das ist immer cool, finde ich, wenn man so ein Spiel wirklich mal komplett entdecken kann. Ist wahrscheinlich aber ich lese gerade im Terraria
2: Subreddit beispielsweise, durch 1.4 wurde ein neues Glückssystem äh, integriert und die Leute rätseln da jetzt schon seit Tagen, wie das überhaupt funktioniert. Also Keiner hat eine Ahnung, wie dieses Glückssystem funktioniert. Hier wurde ein neuer Stat, ein neuer Glücksstat, der wird aber im Ingame nicht angezeigt und wird wohl irgendwie gesenkt, wenn du normale Fackeln plantest. Also, <lacht> <lacht> die Leute sind so total so, was ist hier los?
1: Jetzt weiß auch keiner, worauf das Auswirkungen hat, oder?
2: Ja, das weiß ich nicht. Also ich ja. habe das nur kurz überflogen. Hm. Hm. Ich denke mal, Glück, Einfluss auf Drop-Chancen von bestimmten Dingen.
1: Ja. Fand ich irgendwie auch bei. Ich überlege gerade, was so, so ein Spiel war, was so für mich so einen Reiz hatte irgendwie von Erkunden und so. Und das war bei. Zelda. Daisy, wollte ich sagen. Aber Zelda. <lacht> ja. Nee, so Daisy fand ich so, dass das, als das dann frisch raus war und alle noch nicht so richtig wussten, wie das funktioniert. das war eben noch irgendwie so eine Mod und so. Das war auch eine extrem geile Zeit. Also.
0: Ja, da haben wir auch extrem viel Zeit verbraucht. Also ist ein oder andere Videos entstanden, ja. Sachen sammeln war natürlich belastend, wenn man dann irgendwann gecheckt hat, waren die neu spawnen. dann ging's. Aber der Anfang, ja. Es war ja auch ein völlig anderes Erlebnis als das, was man dann heutzutage hätte. Hm. Damals haben wir Schiss gehabt vor diesen Zombies, die da rumgelaufen sind. Also richtig, weil die kamen ja. an, haben dich einmal gehauen, dann hast du irgendwie geblutet oder so, bum, bum, tot. Wieder neu anfangen.
1: Ja, ach, ich hoffe, irgendwann kommt nochmal so ein MMO raus, was man wieder erkunden möchte.
4: Oh, kommt er bald. Ja,
1: rauskommen genug.
4: <lacht> ich wollte gerade sagen, also das ist jetzt ja ist nicht, Problem, nicht so an das MMOs. Problem. Seit ja. WoW
0: sprießen die halt, also es gibt halt MMOs ja schon viel länger, aber seit WoW sprießen die halt wie Unkraut aus der Erde. Ja. Und
1: ich glaube, also es ist jetzt momentan keins irgendwie in Aussicht, was mich groß interessiert. Also
0: Ich will New World gucken, auf jeden Fall. So ein Kampfsystem ähm, interessiert mich immer stark, quasi so ein, so ein ja ohne Anvisieren. Ich meine, das hatte ich damals auch Das ist schon ewig her, dass ich es das gespielt habe. Bei The Secret World. Hm. Kann das sein? Ja, Oder das hatte so ein, ein anderes
1: Kampfsystem. Ich weiß nicht, wie es
0: funktioniert hat, aber Die hatten auch so dieses Prinzip, du kriegst am Anfang vom Spiel, kannst du dir auch die Waffen aussuchen, mit denen du spielen willst, und dann spielst du halt mit den Waffen. Das fand ich auch ziemlich cool. Hm. Und ich fand das Setting mega nice. Das war das war so Es gab halt Werwölfe, Vampire und solche Sachen alle aber das ist dann auch irgendwann im Boden versunken. Weil so ausgereift war dann irgendwie doch nicht. Hm. Das
1: hat auch sehr viel Wert auf ja. die Story und so gelegt, ne, und dann war immer das Problem, dass es zu wenig Content gab, weil hm. das alles sehr anspruchsvoll war in der Storygestaltung und so, glaube ich.
0: Ja, dieses, dieses Problem des Endcontents hatten eigentlich super viele, die meisten MMOs. Die kranken immer daran, so die Leute sind level, Max, was weiß ich, was es ist, und dann wenn, wenn du bis dahin gekommen bist, ohne grinden zu müssen, das hatten auch viele. Also, da, ich weiß zum Beispiel bei Age of Conan war das damals so, da war, ich weiß gar nicht, das Max Level war, 40 oder so. Und selbst wenn, dann wäre so ab Level 32, musst du dann erstmal drei Level einfach nur einfach nur grinden. So, mhm. da gab es dann irgendwie kaum Content. So, das ist halt schon scheiße. Und dann wirst du Max Level, da gab es dann auch nicht viel Content. Das so ist meistens doof.
1: <lacht> ja. Na gut, dann können sich die Leute noch auf vier Terraria mit euch freuen anscheinend. Ja, ja klar. Aber heute ist Freitag, ne? Das heute heißt, wir weiter, streamen
0: ja. jetzt. Ja.
1: Also heute Abend.
0: Genau. Ja.
4: Also je nachdem, wann die Leute das halt hören hier. Ja, dann das immer ist immer so ein relativ.
1: bisschen die Herausforderung in so ein Podcast. <lacht> ähm, übrigens Herausforderung, das war ja auch jetzt für den Deutschen Fußballbund eine Herausforderung, die Fußballliga wieder starten zu lassen.
4: Oh ja, das war auch super. Hast, hast du was gesehen, dem? Nee, ich
1: habe nicht viel gesehen, aber ich wollte euch fragen, wie es jetzt gelaufen ist.
4: Also das ist Wird's insgesamt zu mhm. Also es war ja, ähm, im Free-TV konnte man es ja sogar gucken und im Stream online. Ähm, und äh, das war natürlich sehr cool, dass alle Leute dann darauf Zugriff hatten. Aber ich glaube so von der Atmosphäre her, vom Zuschauen alleine, das war so ein bisschen, das hat mich erinnert an, du bist selber bei deinem Dorfverein, stehst da am Rand und hörst da ein bisschen zu, weil du hast überhaupt gar keine Zuschauer, überhaupt gar keine Stimmung davon, und du hörst nur, wie der Trainer rumschreit, die Spieler rumschreien, ja, und das halt halt so, also es hört sich halt wirklich so an, als wenn du neben einem Sportplatz irgendwo stehen würdest. Ähm, also von der Atmosphäre her schon sehr eigenartig, aber ähm, auch die, die Spiele haben, glaube ich, ein bisschen gebraucht, äh, bis sie in Fahrt gekommen sind, also alle waren so ein bisschen unbeholfen, nenne ich's mal, also in der ersten Halbzeit gab es, glaube ich, gar keine Tore, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann ging es halt erst los. Also hm. Da wurde sich auch erst noch mal warm gespielt, weil war ja eine lange Pause für viele. Ein bisschen
0: abgetastet. Ja. Wie, wo waren, am Samstag? Ja. Äh, ja. ja. <lacht> Hertha, Hertha hat sich auf jeden Fall abgetastet beim Torjubel. <lacht> ja, das ist halt es ist halt so super dämlich, du, du siehst halt dieses PR-Gewäsch, ne? Also, unfassbar. Ähm, bei, bei Interviews, sowohl vor dem Spiel als auch nach dem Spiel, musst du dir das vorstellen, ähm, steht zum Beispiel, äh, der, der Interviewte steht an einem markierten Spot, der Interviewer stand hinter, ich glaube, sogar einer Plexiglasscheibe, fünf Meter entfernt. Was? Also wirklich. Und dann wird von der Seite, weißt du, mit diesen, mit diesen langen Mikrofonarmen wird das Mikro reingehalten. Das Mikro selber ist aber natürlich auch in Plastiktüte oder so was <lacht> eingepackt. Ähm, und auf der anderen Seite siehst du dann irgendwie das Spiel, ja, wo die Leute sich irgendwie am Trikot zerren und umarmen beim Torjubel. Und wo ich nee, denke, nee, 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 okay, umarmen also, beim
4: Torjubel gab's nicht. Doch, gab's bei Hertha. Ähm, okay, dann bei, bei Hertha noch, okay.
0: Ja, aber Alter, ob du dich jetzt beim Torjubel umarmst oder bei einem, bei einem Eckstoß mit zehn Leuten im Fünf-Meter-Raum ja, stehst. Ja, ja. ja. <lacht> also, die die, die poken sich da ja auch weg und also, hm. ja. Das sind alles Maßnahmen, klar, die sind sicherlich sinnvoll, weil ich meine, warum muss man noch schlechter machen, als es ohnehin schon ist, aber das ist im Endeffekt alles Rechtfertigung, damit der Fußball wieder laufen kann. Ja. Ähm, und so eine Linie gibt es da nicht. Also, weißt du, wenn die vor, vor dem Spiel, das Mannschaftsfoto, die haben die, die Trainerbänke, die, die, ähm, wo, die, wo die Auswechselspieler sitzen, ja, die Auswechselbänke, die, haben die, die Auswechselspieler müssen mit zwei Meter Abstand sitzen. Das heißt, die haben teilweise eine zweireihige Auswechselbank, weil auf, ein, auf eine Bahn die ganzen Spieler nicht passen, weil die ja immer zwei Meter Abstand haben müssen. Dann ziehen die ihr Leibchen aus und dann gehen die auf den Platz und, und, und Rennen nebeneinander. Und rennen dann trotzdem wieder nebeneinander rum. Also, das ist halt lustig, ne? Also, ist so ein bisschen seltsam anzusehen, aber ähm, ja, die Spiele waren, waren ganz nett.
1: Hat, hat also wieder Spaß gemacht, Fußball zu gucken. Oder? Ja, das ja ist auf jeden Fall.
0: Es, es ist irgendwie seltsam, das zu sehen, ne? Ja. Also, ich weiß aber auch nicht, was da jetzt richtig wäre. Ob man jetzt sagen müsste, äh, der eine Trainer, Felix Magger zum Beispiel, der hatte auch mal viel zu sagen. Ähm, der eine Trainer sagt, das ist Quatsch der andere freut sich drüber ähm, ist halt so eine Meinungssache hm. das ist glaube ich insgesamt schwierig also kann das mir aber durchaus ist so wie vorstellen das ist falsch. klar können die Spieler sich infizieren, genauso wie alle anderen auch ich gehe aber immer noch davon aus dass die medizinische Versorgung für die Spieler einfach besser ist als für Otto Normalverbraucher draußen äh, Allein schon, weil die einen privaten Mannschaftsarzt haben ja. schwierige Sache irgendwie, ich weiß nicht, ja. Ich wäre jetzt der Letzte, der sagen würde, äh, ich habe so Bock auf Fußball, deswegen mm. müssen die jetzt mal langsam wieder spielen. Nee. also das, Da könnte ich auch locker noch viel, viel länger drauf verzichten. Ähm, solange es halt für die Gesundheit förderlicher ist. Aber hey, wenn die sich da alle einig sind und meinen, also ich sitze in meinem Kämmerlein hier, ja, <lacht> äh, wenn die sich da auf dem Platz alle anstecken, ja, oh, und dann alle gut finden, soll sie machen.
4: Ja, ist so ein bisschen dann noch die Frage, du hast ja, ähm, äh, also es, es wird ja viel kritisiert, dass die, dass der Fußball vorwärts gepusht wird, und alle anderen Bereiche, wie jetzt, keine Ahnung, die, die Tätowierer, die haben sich mega aufgeregt, jo, jetzt Fußballspiele dürfen wieder gemacht werden, aber wir dürfen noch nicht tätowieren, ähm, habe ich mitbekommen. Oder andere Bereiche, die sich halt beschweren, dass, beschwören, dass Autoindustrie und Fußball da so ein deutsches Ding ist und die gepusht und gefördert werden, auch mit viel Geld. Aber dann so Konzertveranstalter und andere dann so ein bisschen hinten, hinten rüberfallen und halt nicht so
0: finanziell auch unterstützt werden. Ja, ist ja es war auch richtig, sich da zu beschweren. Aber sind wir mhm. mal alle ganz ehrlich? Also es ist halt super Wundert schwer. das jemanden? Nee,
4: ist es auch nicht.
1: Nee, anderen glaube ich nicht, aber... also <lacht> Natürlich ist es ungerecht. Das ähm. hat schon ein tierisches Geschmäck und das ist eben auch Lobbyismus, glaube ich, so, ne? Also. Genau. Natürlich. Genau, 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 genau.
0: Ja. Habe ich nicht auch letztens gelesen, dass jetzt die äh, Anklage gegen die VW-Leute fallen gelassen wird und ja, die sich ja. da mit 9 Millionen rauskaufen können? Ja. Das schütteln die aus dem Armgelenk. So, ach, Prozess? Nee, da habe ich auch keine Lust drauf. Da legen ein bisschen Geld auf den Tisch und dann lassen wir das. Hm.
4: So eine Scheiße verzapft und dann kommen die da auch noch mit weg. also ja, die sind ah, ja nicht ja.
0: verantwortlich. Ja. ja, und dann hat Christian... Deswegen ist es halt auch so, ne Lindner hat sich ja zum Beispiel auch sehr äh, ausgesprochen für die Leute werden vernünftig sein, das hat alles lockern. Da macht einer von dem vor dem Restaurant ein Foto, wie er jemanden umarmt. Schon brennt die ganze Welt.
2: Deine Freundin ähm, auch immer, dann schön umarmt, also die nehmen das scheinbar nicht so ernst.
0: Ja, das ist dann ungünstig, ne, äh, öffentlich zu sagen, die Leute werden schon vernünftig sein, privat nicht. Auf der anderen Seite finde ich aber auch... Es gibt
2: Schlimmeres. Ja, aber das ist halt schon ein ziemlicher Fail. Ja ist, ja,
0: ist ja ähnlich wie beim Fußball dann, ne? Also die erzählen auch alles sicher und
1: machen eine Livestream aus der Trainingsumkleide. Ja. Ja. Ich
2: habe mich letzten letzten Sonntag, habe ich mich im Park getroffen, mit einem anderen Pärchen und wir haben zur oh, Begrüßung war. unsere Füße gegeneinander getreten. Wow! Oh.
0: Ich, muss, ich muss immer noch sagen, das ist für mich persönlich tatsächlich, weil ich weiß, andere Menschen sind da anders drauf, aber ich stehe absolut nicht auf Körperkontakt. Ich finde es das mega, dass man sich jetzt nicht irgendwie ankommt, Küsschen links, Küsschen rechts, Umarmung, Handschlag, hier abklatschen, da eine Faust, finde ich mega. Du triffst dich mit jemandem und sagst Hallo und dann ist die Nummer gegessen.
1: Das hatte ich auch schon mit Andi, der ist ja auch immer so komplett überfordert, wie man sich begrüßt. Er ja, überfordert ist. nicht, weil
0: es im Zweifel ist er, Doch, er ist komplett
1: überfordert.
0: Ja, okay. <lacht> <lacht> Im Zweifel machst du einfach die Arme auf und umarmt dich sowieso jemand, wird nie einer sagen, ja, ja, boah, nee, lass mal, aber. <lacht> aber aktuell ist doch mega, du triffst dich mit jemandem und sagst, jo, hi, wie geht's, und dann ist der ganze Nummer durch, ist doch super. Ach, das kriech geht super, super, e einfach. Kriech, super easy, ja. Krieg ich gut mit Leben. Hm. Aktuell lernen auch die Leute mal, das Hände Händewaschen so nicht so unbedingt Ja, äh, das schlecht tatsächlich ist tatsächlich vorteilhaft, ja. ähm, So, also in, Leute in zwei Jahren haben die, die das wieder vergessen. Leuten ins Gesicht husten. Im Zug fällt vielleicht irgendwann mal weg, weil man sich dann denkt, oh ja, stimmt, da kann ich ja noch irgendwie ein Ärmchen vorhalten. Ja.
1: Bram, du bist nur gerade Zug gefahren, oder?
0: Ja. Ich bin wenn auch Zug gefahren. Wäre nur, wär nur ja. toll, wenn die Toten noch wegfallen würden.
1: Schön mit Maske. Haben sich alle dran gehalten, oder was? Ja,
3: doch.
0: Du kannst die doch, sie äh, du kannst die doch auch im Zug kaufen, oder? Zumindest im ICE im Bordbistro oder sowas, ne? Oh, das, das kann krass. sein, Teilweise. nicht. Ich habe mal irgendwo so eine Durchsage gehört, von einem, also wo einer ein Video gemacht hat, wie so eine Durchsage gesagt wird. Wenn du eine Maske brauchst, äh, hier spätestens ein Bistro kaufen mhm. oder so. Also als
4: ich jetzt die Tage in Köln äh, mit der Bahn hingefahren bin, da hat er ziemlich viele in den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht interessiert, eine Maske zu tragen. Oder wie man eine Maske vernünftig trägt. <lacht> nämlich jeder zweite Affe in Köln hat nämlich die Maske unter der Nase. Und meint da irgendwie cool aussehen zu müssen. Ich weiß, nee, die ich Brille weiß nicht.
0: beschlägt sonst, Sepp. Die, die haben
4: nicht mal eine Brille, das ist das Schlimme. Weißt also. du, ich habe auch gedacht, was für ein Grund kann dieser Mensch jetzt haben, das nicht so richtig zu tragen? Kriegt er nee. schlecht Luft? Ich, ich weiß es nicht. <lacht> ich, ich verstehe es einfach nicht. Ich
1: hatte aber letztens auch so einen Experten, der hatte so Maske drüber und dann kriegt er irgendwie einen Anruf und dann nimmt er seine Maske ab und telefoniert dann schön in der U-Bahn. Also
4: Ja. Also in der U-Bahn ist wirklich, oder, oder Leute, die halt an, an dem Bahnsteig keine Maske anhaben und wirklich bis in den letzten Moment gehen die rein, setzen sich hin und ziehen dann erst die Maske an. Und mhm. das ist dann auch so, wow, Leute, also das ist doch so irgendwie daneben, oder? Das ist nämlich Fail. Also, es ist in Berlin ja.
2: in der Tram bin ich jetzt letztens gefahren zu diesem, zu diesem Park, wo wir uns getroffen haben. Mhm. Da, ähm, ich würde sagen 50-50. Maske und keine Maske.
1: <lacht> Kommt mir krass viel vor, die keine Maske tragen. Irgendwie.
0: Also ja,
2: auf jeden Fall. War auch, war auch echt unangenehm. Gut, Gott sei Dank war es sehr leer. Ja. Also wir, ja. wir hatten sehr weiten Abstand zu allen Leuten.
0: Das wäre eine Köln geile Sache, wenn wir, wenn wir Masken, also nur Masken hätten, die einen selber auch schützen. Also die, also die Stoffmasken sind ja immer nur ähm, damit du hier deinen Kram nicht verbreitest. Aber es gibt ja auch diese FP2-Masken, die dich auch selber schützen. Das fände ich super, wenn es die für alle geben würde, weil dann könnte man vielleicht wirklich überlegen zu sagen, wenn du Bock hast, eine Maske zu tragen, dann trägst du die Maske und wenn nicht, dann halt nicht. So würden sich die Leute, die halt da eh keinen Bock drauf haben, ähm, die, ja, dann würde ja keiner die würden einen tragen, ja... So, wenn
2: oder weniger. Die ja, das glaube ich nicht. Die vielleicht Leute, die sich ja. selber schützen ja. wollen, würden würden eine tragen und wenn das du, ist wenn du der du der bist, ein unwesentlicher Teil.
0: Wenn du der Meinung dass das Thema ähm, so relevant ist und also,
2: gefährlich hört sich immer so krass
0: an, aber dass, dass du eine Maske brauchst, würdest du eine Maske tragen. Und wenn du zu den Menschen gehörst, die sagen: Mensch, das ist, das ist alles zu viel. Ähm, also irgendwie Hände waschen und desinfizieren und so, du musst ja reichen. so dann, dann trägst du halt keine Maske. Du steckst aber auch nicht unbedingt jemand anderen an. Sondern nur die Leute, die eh meinen, das ist nicht so gefährlich. Hm.
2: Oder tust du ja auch gar nicht. Aber in der du meinst, es sollte sich selber nicht. regeln.
0: Ja.
1: In der Situation sind wir aber leider nicht. Ich glaube, du hast ja auch mit so einer Maske nicht kompletten Schutz, ne? Also kannst du ja immer noch über die Augen nee. und so. Ja, über ja. die
4: Hand und also kannst es ja dann auch, auch noch so kriegen. Wird reduziert. Aber, ja, genau. Du hast, du hast aber witzigerweise in Köln, habe ich gemerkt, ähm, da haben die die, die, ähm, bei der U-Bahn die Wagen halbiert. Sonst hast du immer zwei äh, Waggons quasi, immer. Und, ähm, haben dann aber jetzt für Corona, weil halt keine Sau mehr gefahren ist, haben sie halt auf einen reduziert gehabt und die anderen haben sie dann jetzt äh, mal gewartet, vernünftig gereinigt, irgendwas dran gemacht und alle halt ähm, in der Reparatur gehabt. Und jetzt, wo dann doch recht schnell gelockert wurde, ist denen aufgefallen, dass denen die Wagen fehlen, weil die alle noch in der Reparatur sind, halt noch nicht fertig und dann fehlen jetzt halt voll viele Wagen und jetzt fahren die halt immer noch nur mit einem Wagen rum und du hast aber wieder voll viele Leute da drin. Und dann stehst du, und das war echt unangenehm, stehst du da mehr oder weniger eingefärcht in dem, in dem Waggon, direkt neben den anderen Leuten. Also da ist nichts mit 1,50 Meter. Da hast du Glück, wenn du das einen halben Meter hast, ja, dann bist du schon ganz gut dabei. Also das ist richtig, richtig kacke gewesen. Das war auch nicht cool. Weiß nicht, was da die KVB äh, sich gedacht hat. Ja, aber, zackt.
2: ja. Ich frage mich eh, wie das jetzt aktuell ist, ähm, bei Berufsverkehr, wie voll dann in Berlin die einzelnen Bahnen mhm. auch sind. Weiß ja. ich aber nicht. War aber das erste Mal jetzt im Restaurant tatsächlich. Ja. Das war ganz interessant, wie da die Regelungen sind. Also da hast du dann auch durch die Abstände zwischen den Tischen, alle Mitarbeiter, also Servicekräfte, haben halt die Masken die ganze Zeit getragen. Und die Getränke und das Essen wurde ähm, quasi am einen Ende, das von dir entfernt ist, des Tisches abgestellt. Und dann konntest du quasi dahin rutschen und dir das zu dir hinziehen. Aha. Sodass du quasi äh, nicht in die Nähe kommst Aha. der Servicekräfte. So war das in dem Restaurant geregelt, wo ich war. Wir waren davor, aber an einem so eine Art, ja, so eine Art, hier gerade mehr oder weniger in diesem Park, wo wir uns mit dem anderen Pärchen mhm. getroffen haben. Da haben wir uns dann äh, erst im Späti Getränke geholt und uns irgendwo in den Park gesetzt, weit weg von allen anderen. Aber danach sind wir kurz da noch auf die Terrasse gegangen, weil die anderen beiden da was essen wollten. Wir haben uns dann für das, für das Restaurant danach getrennt. Und da gab es die Getränke direkt in die Hand von der Servicekraft. Also das, das scheint dann auch so sein, dass das irgendwie die Leute unterschiedlich machen, die Restaurants. Ja,
4: wahrscheinlich je nachdem, wie, wie die das selber so sehen und handhaben. Also es wird ja auch, glaube ich, gar nicht so krass Es wird schon viel vorgeschrieben.
2: Wie, wie es kontrolliert wird, weiß ich nicht. Ja. Aber es wird schon echt viel vorgeschrieben. Wir haben dann auch in dem Restaurant, jedes Mal, wenn wir auf Toilette gegangen sind, haben wir die Maske aufgezogen. Das haben die anderen Gäste nicht alle gemacht.
0: Mhm. Ich finde, ja. da muss man auch wahrscheinlich irgendwann so einen Mittelweg finden.
2: Naja, bei, am, wenn wir nur am Tisch sitzt, haben wir so natürlich... Ja, ja, ausgelassen. Klar. Aber ich denke mir halt, wenn wir gehen und an den anderen Tischen vorbeigehen und vielleicht auch an der Servicekraft und die, die enge Treppe runter, mhm. ist das schon sinnvoll.
0: Ja, ja, also sinnvoll ist es immer. Weil,
4: was Frage ich mich gefragt habe, das häufiger ist, ähm, du hast, also was ich jetzt ein paar Mal gesehen habe, dass die Toiletten ähm, nicht offen sind in den Biergärten, weil als ich in Köln war, waren wir halt auch im Park. Und da ist halt auch so ein Biergarten am Park dran. Und da sind halt, und das habe ich jetzt schon häufiger gesehen, die Toiletten halt, also dann steht da so ein Schild, jo, ne, Toilette ist hier nicht zugänglich. Das habe hm. ich noch nicht ganz verstanden. Da ja, das ist bei uns nicht so.
1: Glaube ich, weil innerhalb dieser Vorschrift? Toiletten nicht genug Abstand wäre sozusagen. Das heißt, die ah. müssten wahrscheinlich mal hinstellen, der kontrolliert, dass immer nur einer im Toilettentrakt ist, weil ah. du dich da sonst automatisch über den Haufen läufst. Und wahrscheinlich müsstest du hinterher noch irgendwie alles einmal komplett desinfizieren.
4: Das würde irgendwie Sinn machen, weil das habe ich noch nicht ganz verstanden. Das hatte ich nämlich ähm, an einem Rasthof letztens auch. irgendwie Keine Ahnung. Hm. Da steht da einfach ein Toilettenwagen und innen drin diese Sanifair-Dinger, die waren halt zu. Und draußen stand aber ein Toilettenwagen. Okay, also, das verstehe ich jetzt auch nicht. <lacht> also, äh, habe ich Toiletten auch nicht verstanden, drin, aber immerhin war es zumindest sauber. Also,
1: ja. Keine Ahnung. Aber was ja, ich ja ganz nicht. spannend finde, ist, dass jetzt gerade Autokinos Voll dem im Boom sind, ne? ne? Ja.
0: War ich letzte Woche. Ich auch gelesen.
1: Ah, was hast du gesehen? Le Mans 66. Ah, den passt, hatte ja. ich.
0: Ja, den habe ich zwar irgendwie vorher auf äh, Blu-Ray gehabt, aber habe den dann extra nicht geguckt, weil die Termine auch irgendwie seltsam sind. Also es gibt eine Menge Autokinos aktuell, weil die auch, wie selbst schon sagte, äh, weil die auch, ähm, ja, ich sag mal, so hochgezogen werden. Also das ist kein Autokino. wirklich. Nee, nee, das ist hinfährst. irgendwo eine freie ja. Fläche
1: quasi. Und dann wird genau. dann eine Leinwand
0: aufgebaut. Und deswegen sind teilweise die Spielzeiten sehr unterschiedlich. Also ich habe Autokinos gefunden, die, die zeige ich schon den ganzen Abend Filme. Aber so die Sachen, die ich sehen wollte oder auch, auch Konzerte. So, da hast du, da, ja, um 0 Uhr fängt der Film an. Wo ich mir sehe, ja, cool, cool. Mittwoch, <lacht> Mittwoch, Donnerstag, Nacht um 0 Uhr. So, bis der Film dann anfängt, ist es halb eins. Dann bist du so um halb vier zu Hause. Ein bisschen spät. Mhm. Äh, ne, wir waren, wie gesagt, in Le Mans. Der Film fing um halb acht an. Man musste, es also war in Krefeld. Mhm. Äh, die haben ähm, tatsächlich auch ganz, du fährst wie durch so ein Parcours durch. Also du kommst in die Einfahrt rein, dann zeigt dir immer irgendwer, wo du hinfahren musst. Dann fangen die an, dich vor dieser Leinwand so aufzureihen und anzuweisen, wo du parken sollst. Äh, wobei die natürlich sagen, sobald du ein großes Auto fährst, SUV, Jeep, whatever, hast halt Pech gehabt, kommst auf keinen Fall in die erste <lacht> Reihe. Ja. Macht ja auch ähm, Sinn
4: irgendwie, ne?
0: Genau, weil, weil du keine Aufreihung wie im Kino nach oben hast, sondern alles ja flach ist. Heißt, je später du kommst, und da waren einige Reihen hinter uns, desto weniger siehst du. Wir waren früh genug da, vorne gestanden, das war okay. Bildqualität fand ich auch in Ordnung. Die Leinwandgröße, wie gesagt, also so Reihe 5, 6, 7. Aber haben die Autos ich, dann
1: nicht auch genug Abstand voneinander, dass du trotzdem noch die Leinwand siehst?
0: Ja, ja, die sehen die schon noch. Aber die Größe wird ja ah, okay. immer kleiner. Die, ja. Du hast ja nicht nur einen Sitz, sondern ein ganzes Auto plus noch einen kleinen Gang mm. zwischen dir teilweise. Ja, es wird dann
1: sehr klein nachher.
0: Ja, also wenn ich zu Hause vor einem halbwegs großen Fernseher also, davor setzt, dann ist das ähnlich groß. Aber es geht halt um die, die Erfahrung, das mal gemacht zu haben. Also viele haben das ist so geil, weil du, du kannst ja in die Autos reingucken und hast noch eine Stunde Zeit, bis der Film losgeht. Was? Da fangen die Leute logischerweise an, sich äh, irgendwie hinzulegen, zurückzulehnen und so weiter. Zwei Autos hinter uns, die haben unscheidig, die haben auf dem Armaturenbrett, haben die so ein ganzes Gemüsebuffet aufgebaut <lacht> <lacht> und haben sich da schnabuliert. Das, war, das sah voll geil aus. Also die unterschiedlichsten Methoden, was Leute mit zum Kino bringen, das war echt witzig zu sehen. Also abseits von dem Klassiker Popcorn, ähm, na klar, also Mac ist noch irgendwie was geholt äh, oder sonst irgendwie was gekauft, mitgebracht, das war echt witzig. Aber kein Kontakt zu Leuten, also das Ticket wird halt auch durch die Scheibe gescannt, deswegen solltest du das entweder ausdrucken oder so groß auf dem Handy machen können, dass es durch die Scheibe gescannt werden kann. Boah. Bildqualität fand ich ganz, ganz okay, ne? äh, zum Glück hat nichts geregnet, äh, Sound kommt übers Autoradio, da wird dann angezeigt, yo, stellen sie ihr Radio auf UKW 107, irgendwas und den Sound fand ich aber nicht so gut. Weil hm. ich, das könnte an der Anlage liegen, das ist ja von Auto zu Auto unterschiedlich. Stimmt, das ist dann über Radio und dann, ja. Ja, vor allen Dingen, wenn du so ein System hast, äh, was dann nach 20 Minuten, oh, du machst ja gar also du darfst die Zündung nicht anmachen logischerweise, äh, also den Motor, die Zündung schon, aber hm. ähm, bei, bei, bei dem BMW die, Oh, 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 Aska, ruhig die, Oh, du Mauli. So, immer Hund aktuell, wenn ich einen Kram sieht. Hörte sie alle. Ähm... Ja genau, aber bei BMW ist das halt so, wenn dir die Zündung halt anlässt und 20 Minuten nichts passiert, dann sagt ihr so, ja, das System wird jetzt gleich ausgeschaltet und dann musst du halt mm. mal ausdrücken.
2: Ja, ja, okay. Auch ein bisschen
0: nervig. Also aber war mal ganz
4: Funktion, ja. Ja,
0: vor allen Dingen ist halt, also du guckst halt Le Mans und die ballern da halt äh, über die Strecken drüber, du hast dein Lenkrad direkt vor dir, <lacht> rechts hinter dir steht ein 69er Mustang und dann Obwohl. denkst du auch so, ja, geil.
1: Seid ihr dann auch, auch so weggebrettert hinterher? Nee. Ah.
0: Da haben wir tatsächlich gewartet, bis alle weg sind, weil also es war nicht chaotisch, äh, nur die hatten, wir waren in der ersten Reihe, aber die hatten so auf 20 Zentimeter so ein Absperrband gespannt. Das hatte der rechts neben uns nicht gesehen und fährt halt geradeaus und hat erstmal das ganze Absperrband fast mitgerissen. Cool. Und ansonsten war es relativ geregelt. Also musstest halt warten und war, war schon intelligent von den Leuten. Die haben dich dann vorgelassen und hm. ging schnell.
1: Ja, gibt es jetzt ja auch sehr viel mit Konzerten und so, das kann ich mir aber irgendwie schlecht vorstellen. Ja.
4: Also,
0: War super ich interessant. Das, ja,
4: was denn? Ja, ich, ich würde jetzt ein bisschen wegwechseln, es gibt ähm, auf Amazon jetzt auch viele Konzerte und Filme, also wirklich die Kinofilme, äh, die jetzt rausgekommen wären, äh, kannst du dann irgendwie für 15, 16 Euro, kannst du dir auch ähm, holen und angucken schon. Äh, das finde ich eigentlich ganz cool. Hm, die rausgekommen schon, wären. Also die du jetzt eher auf DVD, äh, nee die, die du im Kino gucken würdest, also jetzt quasi im Kino laufen würden und äh, kannst du da auch gucken.
0: Was denn zum Beispiel?
4: Bad Boys. Also kommt ja erst quasi in einem halben Jahr. Echt? Bad Boys? Äh, was ist denn das? Drei? Drei, ja. Ach, äh, krass. Das kannst du jetzt schon oder hier, äh, nicht Mord im Orient Express, sondern das andere. Mhm. Das äh, habe ich die Tage auch gesehen gehabt, das war also das ist echt ganz cool. Oder halt Konzerte gibt es mittlerweile dann auch, dass du dir Konzerte ähm, dann angucken kannst, die exklusiv dafür dann gemacht wurden. Also das ist schon ganz cool. Ja, hier ja, dieser deutsche
2: Typ mit seinem komischen äh, Känguru. Der ja, hat Känguru ja auch seinen Känguru-Koniken ja. hat es ja auch nur digital veröffentlicht. Ja. Genauso wie Finn Kliman seinen Film digital dann veröffentlicht hat. Dieser Känguru-Film war mir übrigens sehr suspekt, muss ich sagen.
4: Also ich fand den auch, also ich habe alle Bücher äh, quasi gelesen und ja. Okay, ich habe kein war, Buch
2: gelesen und war so, ja. Ja, und, <lacht> und, und Peter jetzt,
4: also die Bücher sind echt gut, ja, also die sind wirklich gut und der Film war wirklich deutscher Humorfilm. Also das war. Das ja, kann man
0: jetzt auch bei Disney Plus gucken, habe ich gesehen. Was? Uh. Ein Konzert von der.
1: Ein 4K? Dann lohnt sich das ja endlich <lacht> mal mit schon. Disney Plus da. Na, oh, das Mensch. lohnt sich ja. schon viel früher. Mit <lacht> ich bin
0: mittlerweile in Staffel 9 der Simpsons wieder angekommen. Jetzt beginnt so die Phase, wo ich mir überlegen muss, äh, wann kommen die Folgen, wo ich nicht mehr wirklich ganz dabei war. Aber es ist schon, schon krass, so eine Serie wieder zu gucken, wo du dir denkst, Alter, das, so die komplette Kindheit. ne, so von. Ich, bin, ich kann gerade Fernsehen gucken, gucke Simpsons, bis ich 25 bin. Und gefühlt waren das immer die gleichen Folgen. Mhm. Die da, die da liefen. Also, <lacht> das ist schon abgefahren. Ja. Ah, ja, Hochzeiten gibt es auch noch äh, autokinomäßig, habe ich gesehen. Hochzeit? Was? Ja, ähm, gab es oh. in Düsseldorf, glaube ich, dreimal. Äh, haben die an der Messe, glaube ich, gemacht. Äh, da steht das Brautpaar dann auf der Bühne sozusagen. Mhm. Äh, und die Gäste kommen halt mit dem Auto. Und stehen da alle mit dem Auto. Äh, dann lieber das gar hat, nicht. Heiraten. Das ist ja witzig. Ja, ich fand das auch irgendwie <lacht> so absolute. Also, das ist halt echt der letzte Strohhalm. Ja. Aber, ich meine, wenn du den Termin beim Standesamt oder so nicht verlegen willst. Äh,
1: ja, ach. alles gebucht ist, aber das kannst du ja dann auch. Kannst du auch nicht machen. Nee. Nee, kannst ja nur die Trauung
0: quasi zusammen Feiern machen. Geht ja auch nicht. Hm. Sei denn, du hast irgendwie alle deine Gäste, alle deine, weiß ich nicht, 40 bis 100 Gäste leben alle in einem Haushalt. <lacht> mhm.
1: <lacht> ja, wenn du nicht gerade im Altersheim wohnst oder so. Wobei, dann solltest du auch nicht mit denen feiern.
4: Okay. Eigenartig. Ja.
1: Ähm, cool, wir hatten letzte Woche, glaube ich, noch irgendwie die Diskussion, oder vorletzte Woche, wann denn dieses Jahr was für Streams stattfinden, weil ja keine E3 ist und so. Mhm. Und die Gamester hat heute eine ganz schöne Übersicht veröffentlicht, welche Spiele-Events denn schon so feststehen. Ähm, ich dachte, vielleicht können wir kurz durchgehen noch mal, dann... Sind die zu Hause Klar. das auch? Hast du nur ein Link geschickt? Ja, ich ne? habe tatsächlich noch den Link hier. Geil. Ja. Ähm, es geht mich am 6. Juni mit der PC Gaming Show und Future Gaming Show yes. los. Es ist, glaube ich, immer die, die ist ein bisschen. <lacht> ja, aber das ist die Show, muss man überhaupt <lacht> sagen, da bevor
0: los? man die belächelt, ja, das ist, ist das die Show, die, die, finde ich, sich am meisten gesteigert hat. Ja. Das
2: stimmt definitiv, weil die am schlechtesten gestartet ist. Ja. <lacht> 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 Das war die mit den ganzen Spielen und so. Ne? Ja, aber also ja. ja, sowas wie Sat Satisfactory ist da auch angekündigt worden und so. Da sind schon ja. so ein paar Spiele, die auch für uns definitiv interessant sein können, weil wir halt schon manchmal komischen Geschmäcker haben
0: oder Menschen, die auf Technik stehen und gerne mal hätten, dass jemand eine halbe Stunde über die Grafikkarte redet
2: Alter, dieser AMD-Scheiß. weil das gespannter ganzer Feuchterose. Ja, war krass. Ja.
0: Aber hey, muss halt sein, ne? Also wir würden ja. ja noch nachvollziehen.
2: Absolut.
1: Naja, ähm, am gleichen Tag startet auch das Guerilla Collective. Das sind so die ganzen Indies mit Larian, Paradox, Funcom. Ich glaube, das wird auch sehr
0: spannend. Also Raw Fury Funcom ist. Funcom ist echt Indie? Ja, Was ist denn
2: Funcom noch? Ach, das war ja, hier. Age of Conan so. MMO, ja.
0: Wow. Vor allen Dingen, die haben, die haben Age of Conan, die haben auch The Secret World, haben die, glaube ich, auch gemacht. Genau, ja. Mhm. Wo wir eben drüber gesprochen haben. Und dieses. Und Larian ja. auch? Und, und hä, aber die kenne ich doch alle, Paradox. Und, ja, und aber das sind.
2: Ja, aber die sind trotzdem, die, die die gehören ja keinem großen Publisher an, sondern ja. das sind eigenständige Entwicklerstudios. Das reicht ja, schon.
0: Ja, aber ich. ich <lacht> also, genau, das wusste ich nicht. Ich dachte, so Paradox
2: hätte sich mittlerweile mal irgendwer gekrallt. Ich finde die Project würde da auch zuzählen. Nach deren Definition. Ich habe heute
1: gelesen, die sind jetzt mehr wert an der Börse als
2: Ubisoft. Ja, massivst überwältigt, ja. meiner Meinung nach. <lacht> aber gut.
0: Hm. Die, äh, die ja, ja Ubisoft äh, nimmt aber tatsächlich auch aktientechnisch immer weiter, also Firmen-Unternehmens, nee, Moment, Unternehmenswert technisch immer weiter ab. Und die Project einfach raketenmäßig zu, weil halt auf den Release von Cyberpunk geht. Ja.
2: Guck, ja, ja, guck aber gerade der Vergleich ist halt so bescheuert. Wenn du dir ja. halt anguckst, was Ubisoft alles für Spieleserien hat, wie viel Umsatz die machen, wie viel Gewinn die machen im Vergleich zu CDPR, ist halt komisch, dass der Markt CD Projekt so viel, also tatsächlich höher ansetzt.
3: Ist ähm, doch mit Tesla und VW das Gleiche. Genau. Ja, aber weißt du, Tesla ja. produziert irgendwie so viele Autos wie VW in einem Tag und trotzdem ist Tesla unfassbar bewertet in Relation.
2: Ja, meinst du, das ja, ist Marketing. die Hoffnung der Zukunft quasi? Genau. Dass da irgendwann mal es, was draus wird?
3: Es, mhm. es ist halt einfach wieder so ein,
0: ich weiß nicht, ob man direkt wie hier. Blasenbildung sagen, aber es ist halt Marketing. Also alleine, alleine Elon Musk ist halt unfassbar populär, während Leute von VW sich gerade freigekauft haben, aus, aus ja. der Klage äh, äh, da den ganzen Kram vertuscht zu haben.
2: Ähm,
1: 9. bis 14. Juni gibt es das Steam Game Festival, das ist ein Event mit Demos zu unveröffentlichten Spielen.
2: Ach, ja, Schade. das finde ich auch interessant. Also das klingt ja dann schon fast wieder wie so eine Art digitale Gamescom, wenn dann irgendwie zeitlich begrenzt auf einmal Demos rauskommen zu spielen, die noch nicht veröffentlicht sind. Ja. Sowieso Demos. So, also auf
0: Steam kommen dann quasi wie so ein Steam-Sale, die sagen dann, hey, heute haben wir die Demos für die und die Spiele und die kann man ja. nicht spielen, oder wie? Ja, ja so also die, die Sprache Sprache. Ausgehen, ja. Da bin ich ja mal gespannt, weil, wenn man weiß, wie viel 80.000 Spiele mittlerweile jährlich auf Steam kommen, bin ich sehr gespannt, welche Demos das sein werden.
1: Ja, ich glaube schon, dass Steam sowas kuratiert. Also, das ich, hoffe ich. Das wird mich schon arg wundern, wenn sie es nicht tun. Und ich bin mal gespannt, wie sich das so auswirken wird, wenn dann die ganzen Entwickler sehen: Ey, jetzt haben irgendwie, weiß nicht, zehnmal mehr Leute hier meine Demo angezockt, als wenn ich irgendwie auf die Gamescom gehe. Mhm. Mal gucken, was das so für die nächsten Jahre bedeutet. Mhm. Also, wenn die dann da auf den Trichter kommen, dass das ja alles viel günstiger ist. Mal gucken. Am 11. Juni haben wir Cyberpunk 2077 Wire. Das ist irgendwie ein Livestream mit neuen Infos. Da kann uns Peter bestimmt schon mehr zu erzählen. Ja. <lacht> 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 Darf er nicht. Okay. Ich sag mal nichts. 12. Juni EA Play mit mehreren Weltpremieren, laut GameStar. Ab 1 ja. Uhr morgens.
0: Huh. World Premiere, Madden 20, FIFA Ach nee, Moment, sind 20. die 21? 21, 21 oder? ja, stimmt. Dragon man, Age, Junge. Madden 21. Die werden ja, bestimmt Age, auch was mit Star Wars cool. wieder machen, oder? also Bestimmt. Ja, Star Wars denke ich auch. Die Marke zieht momentan. Dadurch, dass Disney aktuell alles, was wo Star Wars draufsteht, äh, ähm, rausballert, ja. könnte man mit Star Wars, vor allen Dingen, da der letzte Titel ja auch gut war, echt wieder Leute gucken.
2: Ähm, aber ganz wichtig, aber Anthem 2.0. Ja, Nein, Dragon Age 4 arbeiten die schon lange dran.
0: Oh. Oh. <lacht> ja, ich weiß noch, Dragon Age 3 war damals eines dieser Nummern. Ähm, die, Inquisition ich, oder hatte, so ähnlich. Äh, wo der Entwickler, ich glaube, mit dem Laptop hier war, um sicherzustellen, dass meine Systemanforderungen stimmen oder so, dann habe ich das aufgenommen. Ich habe das Spiel nie wieder angefasst. Wait, du hast Dragon Age Inquisition? Hast du da ein Video zu gemacht oder was? Ich, ich meine, ja. Da gab es noch Diskussionen Krass. bezüglich der System. Also, was heißt Diskussion? Aber, warte mal, Dragon Age. Wie hieß das? Inquisition?
2: Inquisition, ja.
0: Oh, du hast oder das gestreamt. Oder habe ich das gestreamt? Ah, ich habe das gestreamt. Ah, jetzt für der Groschen. Ja, danach habe ich das, glaube ich, nie wieder angefasst. Nee, das war auch eine war
2: cool. des eigentlichen Spielprinzips. Ist nicht so gut angekommen. Der erste Teil war ja wirklich eine ganz großartig und mit dem zweiten sind sie dann schon abgestürzt.
1: 11. Juli TenCon Ankündigungen, Videos und Infos rund um Warframe. Ich glaube, das interessiert hier
0: bei uns niemanden. Nee, nee. Ist aber ja aber wir haben Team. Warframe schon ein paar Mal angespielt und jedes Mal kommt man zu dem Schluss, dafür, dass das umsonst ist, ist das ganz schön cool. Das hat ja auch gut. unglaublich
1: viele Fans. also.
2: Aber da dran zu bleiben ist
0: halt irgendwie nicht.
2: Ja. Ey, also das ist so ein Spiel für Leute, die nur dieses eine Spiel spielen und das ist ein fantastischer Deal, weil das halt umsonst ist. Aber wir haben ja den unglaublichen Luxus, einfach jedes Spiel zu bekommen oder kaufen zu können im Zweifel. Da hat man ja keine Zeit für sowas. Hm.
1: 12. Juli, da wird's wieder spannend. Ubisoft Forward ist dann quasi Livestream-Konferenz ja, im E3-Style. Ja, das wird Style. Super.
2: Ja, ist ja so ein Squid-Gameplay. Das wird super. Ähm,
1: 27. August dann Gamescom Opening Night Live mit Jeff Keighley. Das könnte auch ganz interessant werden.
3: Ja,
2: mit Sicherheit. Dadurch, ja, letztes dass also
0: Jahr habe ich das ehrlich gesagt verpasst, weil wir schon in Köln waren. Ja, ja
2: Dito. Aber ich glaube, diesmal werden die da mehr haben, eben weil E3 weggefallen ist. Hm. Ja, auch weil die
0: Gamescom wegfallen wird. Ja, stimmt. Also
2: Ich finde, die E3 ist halt die Ankündigungsmesse für mich. Das war die Gamescom nie. Das stimmt,
1: ja. Da auf der Gamescom hast du dann immer das anspielen können, was auf der E3 gezeigt wurde.
2: Angekündigt wurde, ja, ja. genau. Ja.
1: Genau. Ja, ansonsten gibt es noch ein paar, wo jetzt noch nicht klar ist, wann es stattfindet. Also Sony PlayStation 5 soll es in der ersten Juniwoche was geben. Mit Next Gen spielen. Mal gucken. Devolver Direct, das war immer diese, die nichts ernst genommen hat, ne?
2: Ja, ja die, die, war die war immer fucking, fucking crazy, ja,
1: Also die ist auf jeden Fall schon bestätigt, aber noch keinen Termin. Ähm, Blizzard, da gibt
0: es bisher noch gar keine Infos, ob die irgendwas machen. Die werden wahrscheinlich beten, dass bis November Donald einfach sagt: Leute, mhm. kein Problem, kommt alle her.
1: Ähm, Square Enix, da weiß man auch noch nichts genaueres. Und Microsoft hat weitere Shows ja,
0: im Juni und Juli. Flight Simulator. Unfassbar mittlerweile. Also immer noch. Und wann unfassbar. kommt denn das eigentlich? Keine Ahnung. Wenn die Rechner das schaffen. <lacht> <lacht> wow. aber Blizzard, also stimmt ähm, in dem amerikanischen System ist es, glaube ich viel mehr bundesstaatsabhängig, das heißt der den Gover der Governator von Kalifornien, der müsste der müsste quasi sagen, jo BlizzCon,
1: ja aber ist ja auch die Frage das, ob die Leute dann hinkommen und so
0: ja, ja. also das sowieso und ich, ich weiß einfach nicht, ich glaube es einfach nicht, also dieses Jahr noch so ein Event aus der Größe, wobei die haben immer ich weiß gar nicht, wie viele Besucher die haben. Die haben ja nicht 400.000 wie eine Gamescom. Aber das ist trotzdem halt so unfassbar voll. Vor allen Dingen letztes Jahr. Ach, das war belastend.
1: Ja. Sehr schön. Ähm, lass uns noch ein paar E-Mails machen. Wir haben E-Mails bekommen an de. Da könnt ihr natürlich auch gerne welche hinschicken. Und ich lese die erste mal einfach vor. Die ist von Melissa. Und ich glaube, relativ einfach zu beantworten. Danach wird es schwieriger. Mhm. Hallo, Pete Smith. Ich habe vor kurzem angefangen, Figuren von meinen Lieblingsvideospiel-Anime-Charakteren zu sammeln. Habt ihr eine Lieblingsfigur oder eine Wunschfigur, die es so auf dem Markt noch gar nicht zu kaufen gibt? Und ich glaube mal auch weitergefasst, ob ihr selbst sammelt.
0: Nein, ja, okay. okay. da bin ich.
4: Peter, Peter, ich Peter, auch, Peter noch mal. raus. Figuren. Ich bin auch Hast komplett raus. Ich habe Dark
2: Souls-Figuren, die aus der Special Edition sind und die sind ziemlich cool. Wenn ich Figuren hätte aus Metal Gear Solid oder aus Gothic oder so, würde ich die mir mit Sicherheit auch äh, hinten in meinen Schrank stellen, aber ich habe noch nie in meinem Leben danach gegoogelt.
4: Ob es die vielleicht nicht doch gibt? Ja,
2: gibt es bestimmt. Du du also welche? Gothic nicht, aber Metal Gear Solid gibt es bestimmt irgendwelche Figuren. Aber da ist das Interesse dann nicht groß genug.
4: Mhm. Ich habe relativ viele Figuren. Ich sammle ja selber auch Figuren. Wenn ich jetzt nach Japan gefahren wäre, hätte ich mir sogar einen eigenen Koffer dafür gekauft, <lacht> wahrscheinlich, um Figuren Krass. mit nach Hause nehmen zu können. Also, da wäre ich auf jeden Fall am Start gewesen. Ich habe sehr viele One Piece, Dragon Ball-Figuren, ähm, aber auch so Gaming-Figuren. Ähm, Assassin's Creed Oh, aber ich glaube, wovon hätte ich denn gerne noch mehr Figuren? Es gibt ja schon einige Animes, von denen ich gerne Figuren hätte, aber davon gibt's halt, also gerade im Anime-Bereich gibt's eigentlich zu jedem Anime auch Figuren. Also da gibt's es eigentlich nicht, dass du hm. da keine Figuren zu hast. Ähm, aber hm überlegen müsste... Gibt's, glaube ich, nichts, was, 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 nicht, also, was man nicht kaufen kann. Du bist wunschlos könnte. glücklich. Ja, bin, ich, bin ja. ich da echt. Also gut, ne, man bräuchte einfach mehr Geld, um äh, mehr Figuren bestellen zu können. Aber da ist jetzt nicht irgendwie, dass ich sagen würde, boah, dann. Ja, die, die wissen im Anime-Bereich einfach, geben. wie man die Leute merkt. Aber es gibt zum Beispiel auch von, also das finde ich, macht Blizzard auch ganz cool und sehr gut. Also ja, auch im Gaming-Bereich gibt es auch. auch sehr coole Figuren. Gerade ja, bei Blizzard. Die sind, unfassbar hochwertig und unfassbar
0: teuer ultra teuer alles ja. also da waren wir schon mehrfach am überlegen, die sind ja jedes Jahr auf der BlizzCon die gleichen Figuren ja. und die Leute rennen Blizzard, also ich, ich kann da nur von Blizzard drüber reden, weil ich das halt live mitbekomme halt immer die Bude ein da laufen mhm. Leute mit diesen riesen Taschen aus den Shops mit was weiß ich wie viel Figuren und eine so eine Figur kostet mhm. halt 300 Euro äh, unfassbar, krass also schön, ja. wenn, wenn Blizzard da die Leute so bedient, die sehen auch echt geil aus, aber ich wüsste überhaupt nicht, wo ich das hinstellen soll. Dann, Dann muss ich ja den ganzen anderen Kram wegschmeißen. Cool. Dann muss ich leider die Cyberpunk-Figur in Müll werfen.
1: <lacht>
0: Oder Kratos. Das wäre irgendwie doof.
1: Ja. Dann haben wir noch eine E-Mail zum Thema Fußball bekommen. Das ist weniger eine Frage und mehr ein, eine Möglichkeit, um mit unserem Halbwissen hier aufzuräumen, was ich auch voll in Ordnung finde, wenn die Leute irgendwie irgendwas korrigieren wollen, wenn wir irgendwas Dummes gesagt haben.
4: Ja, auf jeden Fall. Ähm, sagen Bitte. Dumme Sachen. Also wir haben auch eine
1: sehr lange E-Mail zum Formel 1 bekommen, so das kann ich dann nicht alles vorlesen, das wird ein bisschen den Rahmen sprengen, ähm, aber auf jeden Fall zum Fußball. Im letzten Podcast habt ihr darüber gesprochen, dass ihr nicht denkt, dass sich, das, dass sich Fußballfans an die Bestimmungen halten. In Deutschland und auch in weiten Teilen von Europa haben sich verschiedene Ultragruppierungen klar gegen die Wiederaufnahme des Spielbetriebs ausgesprochen und setzen sich sehr aktiv mit dem Thema auseinander. Die Bilder aus Paris und auch aus München-Gladbach sind halt relativ am Anfang der Einschränkungen entstanden, wo das Ganze einfach noch kein so großes Thema war. Ich gehe nicht davon aus, dass sich das Ganze wiederholt. Und ich glaube, damit hat er recht gehabt, oder? Es ist jetzt mir nichts bekannt.
0: Muss man ja auch sagen, ja. Ähm, aber soweit ich das mitbekommen habe, haben die auch mit Spielabbrüchen gedroht, sobald zu viele Leute sich da vom Stadion aufhalten. Okay, ja. Also so sowohl als auch. Die Leute haben sich dran gehalten und die haben halt gesagt, okay, wenn ihr rauskommt, dann spiel halt vorbei.
1: Hm. Also man muss gar keine mit Mäzen beleidigen quasi, damit ein Spiel abgebrochen wird.
0: Wow. <lacht> Schade eigentlich. wäre eine gute Taktik gewesen, irgendwie jetzt von den Dortmund-Fans, nachdem die den Schalke gewonnen haben, am nächsten Tag einfach nach, ich glaube, die haben in Berlin gespielt, sich in Berlin mit äh, Bayern-Trikot und Bayern-Schal oder irgendwie zumindest mit Bayern-Schal dahin zu stellen, so ein bisschen abzufeiern, damit das Spiel abgebrochen wird. Schon <lacht> verpasst.
1: Sehr gut. Wir haben noch eine E-Mail, die ist ein bisschen ernster. Ich könnte die Stimmung hier töten, aber ich lese sie trotzdem mal vor.
4: Hm. Ach, Quatsch. <lacht>
1: <lacht> Hallo, liebes Pizmi-Team. Mein Name ist Jan und ich studiere momentan Medizin. Bin im dritten Jahr. Was heißt, dass Sie auch schon einige an Erfahrung im Krankenhaus mit etwas sammeln konnte, mit dem ich mich davor noch nie so wirklich beschäftigt habe, dem Tod. Zu sehen, wie Menschen sterben oder um ihr Leben kämpfen, ist etwas sehr Besonderes, was einem natürlich auch oft sehr nahe geht und wo man noch Jahre daran denkt. Nachdem ich unter anderem auf der, Kranken-, auf der Kinderkrebsstation gearbeitet habe und auf anderen Stationen, wo ich viel Kontakt mit dem Thema hatte, wollte ich euch die Frage stellen. Wie ist eure Einstellung zum Sterben? Beschäftigt ihr euch damit? Habt ihr schon Leute auf diesem Weg begleitet oder habt ihr vielleicht auch Angst davor? natürlich eine sehr persönliche Frage, aber mich würde eure Perspektive dazu mal interessieren. Soll auch kein Mutkiller sein. Sterben gehört ja zum ganz normalen Leben dazu und ich finde den Umgang damit wird viel zu stark verdrängt und sollte ganz normal sein. Auch wenn Jay jetzt bestimmt schon wieder abgeschaltet hat, liebe Grüße.
0: Ja, Jay hat komplett abgeschaltet. Ja, Jay.
1: ja der, gar nicht zugehört, der Junge.
0: Voll assi. Ja. Also als Arzt musst du, glaube ich, so ein bisschen dickes Fell haben, wa? weil also ich glaube, wenn du halt 50 Jahre in diesem Beruf arbeitest und äh, äh, jedes Mal wie macht dich das fertig, weiß ich nicht, ob du selber dann am Ende überlebst. Also,
1: hm. Ja, ich glaube, man muss da irgendwann die also, Einstellung kriegen, dass das dazugehört. Ne? Also.
0: also ich finde es schwierig, glaube ich, als Arzt, weil du, du musst es ja ein Stückchen auch verarbeiten, weil hm. du, du hast ja damit zu tun, persönlich bin ich tatsächlich der Einstellung, Menschen sterben irgendwann. Die Frage sind immer so ein bisschen auch die Umstände. Natürlich ist auch die Frage, wie nah man zu der Person stand, die gestorben ist. Ja, also, was heißt, wie geht man damit um? Also, man geht zur Beerdigung, da sind alle traurig. Ähm, wie gesagt, ne, nicht den awkward moment machen und die, die Rose in so einen komischen Kübel stecken, sondern die kommt mit ins Grab, ja, das ist wichtig. So, das ist halt, aber ansonsten ist halt immer so die Frage, wie viel man davon mitbekommt, ne?
1: Also mein Vater ist ja zum Beispiel schon tot. Ja. Ähm, und das ist, also ich glaube, das ist schon eine Erfahrung, die einen dann auch so prägt, irgendwie, würde ich von mir behaupten. Ähm, das macht schon einiges mit einem, aber das ja, weiß nicht, das also kann man dann auch verarbeiten. Oder wenn man es nicht kann, sollte man sich da Hilfe suchen, glaube ich. Gibt es ja auch. Ähm, ist mhm. tatsächlich auch immer eine Frage, ne, wie nah einem diese Menschen standen und so.
0: Also, also ich glaube, egal ist es keinem. Ne? Trotzdem bleibt die Frage immer so ein bisschen, wie nah stand man demjenigen? Und äh, wie gesagt, wie, wie sind die Umstände? Ja, ich glaube, also, auch. Bei meinem ja? Onkel war es zum Beispiel sehr ironisch. Der hat, äh, der hat irgendwie äh, mit was weiß ich, Mitte 20, Mitte, Ende 20 hat er aufgehört zu rauchen. Mhm. Ähm, und 25 Jahre später äh, hat er Lungenkrebs bekommen und ist da relativ schnell dran gestorben. Mhm. Ähm, und dann denkst du auch so, ja, Alter, what the fuck? <lacht> ähm, der war halt lange nicht alt genug. Ähm, und das ist halt scheiße. Äh, und ja, da muss man sich da mit der Familie auseinandersetzen. Oder mit den Leuten, die man selber halt hat, und das verarbeiten.
4: Also ich finde, ich finde gerade, wenn du, wenn du richtig tragische Schicksale dahinter stehen hast, also wenn du gerade noch sowas wie Selbstmord mit im Spiel ist, oder aber jemand so krank ist, also in jungen Jahren ähm, so krank ist, dass er halt stirbt, ähm, aber eigentlich die Zeit halt überhaupt nicht dafür da wäre, so gerade Kind gekriegt, gerade Familie gegründet und dann stirbt, keine Ahnung, die Frau oder der Mann, ähm, sind halt so Schicksale, die ja noch mal, noch mal stärker bewegen und noch mal schlimmer sind. Also gut, Tod ist immer scheiße, aber irgendwie ähm, sind manche Sachen einfach noch tragischer. Aber ähm, ich weiß nicht, Tod ist, glaube ich, sowas, was, was ich persönlich von meiner Seite aus immer für Mich verdränge, weil ich da nicht so gut mit umgehen kann. Also, das ist nicht cool.
0: Ja, ich, ich habe mich, hab mich manchmal schon ein paar Mal gefragt, ob das ähm, wie egoistisch das ist, ähm, quasi also nicht, nicht zu trauern, aber dann zu sagen, so die Leute sind jetzt weg. Also,
3: mhm.
0: ist immer schwierig, so weil, wann ist die Zeit für Menschen? Also, okay, weißt du, so ab, ab hm. wie vielen Jahren ist es für mich zum Beispiel jetzt in Ordnung. Äh, da, dass ich sterbe, so das, das Durchschnittssterbealter oder, oder einfach nur, wenn es ein natürlicher Tod ist, ne? also nicht durch eine Krankheit. also wenn man Ja, auch nicht. Sagt, ja, ja, ich ist, werde also
2: niemals sterben, genauso wie <lacht> auch, ja.
0: Also es finde ich mir ganz schwierig, irgendwie ähm, äh, und weiß dann da auch nicht.
4: Grade, okay ist es doch nie, sind. oder?
2: Für wann ist es denn okay? Ja,
0: das, das ist halt die Frage. Weißt du, wenn, also wenn zum, Beispiel zum Beispiel bei meiner Oma, krank ist, meine
4: also, Oma, genau, die hatte halt war unfassbar dement. Die, die konnte nachher nicht mal mehr, keine Ahnung, auf Klo gehen alleine. Die wusste Also die war gar nicht mehr da. Die war quasi gedanklich gar nicht mehr auf dieser Welt. Sie hat aber noch, halt noch gelebt. Und da sagt mm. man sich selber so, boah ey, das ist jetzt echt gut, dass sie gestorben ist dann. Weil also genau, es war das, 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 das
0: für sind halt niemanden gut. Das hört sich dann immer so kacke an, weil dann irgendwer, irgendwer kommt immer an, weißt du? Du hast halt irgendwie, je nachdem, wie groß die Verwandtschaft ist, ja, war ja auch besser so, ne? Und irgendwie im ersten Moment hört sich das immer so dämlich an, weil ich mir so denke, Alter, nee. die, die, die Leben ist doch okay, aber auf der anderen Seite finde ich dann auch so, ist das nicht ein bisschen egoistisch, einfach davon auszugehen, die Person irgendwie, ist ganz schwierig, ne? da gehst es ja auch schon fast wieder ähm, das nächste Fass, was aufmachst, dann Sterbehilfe, ähm, nee. aber ähm, es gibt halt Situationen, ähm, wo es eventuell ähm, dann eine Erlösung ist, sag ich mal. Mhm. Auf jeden
4: Fall. Oder je nachdem, wie gut, wie, wie krass du Krebs hast, äh, kann das halt auch eine Erlösung sein. Also ich möchte nicht irgendwie mit einem ganzen Körper voller Krebs nachher elendig verrecken. Also da möchte ich, da, da ich vorher von der Brücke, wenn ich das noch schaffe.
0: Ja, das würde ich besser nicht tun. Nee. Aber ja,
4: oh, also da gibt ja auch Morphine, wenn du überlebst. Also. Ja, gut, aber dass du eine aktive Sterbehilfe dann im Zweifel sogar bevorzugst, weil du bist A für dich eine super Belastung, du leidest nur noch, für alle anderen bist du eine krasse Belastung und ich weiß nicht, Also ich, ich sag mal
1: so, ich hätte nicht gewollt, dass mein Vater von der Brücke springt. Ähm, ja, ja. Nein, okay. Das war sehr, war sehr symbolisch. Also so, spekult. das war schon, ich war dann auch froh für ihn, als es dann vorbei war, weil man hat ja. gesehen, so, das ist kein Leben mehr, so, ne, der lag nur noch im genau. Krankenhausbett und hat kaum noch Luft bekommen, und die haben ihn einfach mit Morphium vollgepumpt, weil er sonst so krasse Schmerzen gehabt hätte. So. Ja. Also, es war dann auch okay, dass er gehen konnte. Ähm, ja, also, in ja, ich, für mich kommt es auch nicht in Frage, dass ich sterbe, sozusagen. Also, das ist einfach meine Einstellung dazu. Wenn es dann mal irgendwann kommt, okay, dann muss man die Karten mhm. mal neu mischen. Ich denke, wir
0: sterben alle beim Sexurlaub und in Teilen. <lacht> <lacht>
1: <Okay. lacht> Tod durchs das wünsche ich jedem. Ähm, ja, ja, schwieriges Thema. Ich glaube, das ist auch.
4: Ist auch super schwierig. Ist auch von Fall, ich finde auch von ja, Fall zu Fall genau. ist das auch immer anders. Wie stehst du zu der Person? Was war mit der Person? Und,
1: mhm. ja. Also ich darf gar nicht drüber nachdenken, dass Oskar schon bald neun ist,
0: zum
2: Beispiel. Ja, das darfst du sowieso niemals ja. machen. Haustiere, üble Nummer.
0: Ja, aber so, so kannst du gar nicht anfangen zu denken, weil ansonsten hast du einen Kalender, also sonst hast du keinen Monatskalender an, an der Wand hängen, sondern quasi einen Countdown.
2: Ja. Ich würde mir ja nur eine Schildkröte holen. Die soll mich also. überleben Und dann trauert das die Schildkröte.
3: Das ist aber ja, okay. Schildkröte. Ich glaube,
0: glaub, die Schildkröte wird Peter im Endeffekt
3: aufessen. Ja. Besser in der Wohnung, legst du dann so, die Schildkröte kommt so raus, und ich so, Hab's. Besser
4: kannst du doch nicht Besser kannst du doch nicht von der
2: Welt
3: gehen. Ey. machst du ja. du so Sinn. Als gegessen werden von der Schildkröte. Ja, was ja, was denken sich die ganzen Kühe einfach.
2: bestimmt auch. Ja.
3: Gott sei Dank. <lacht>
1: Wunderbar, da haben wir doch dieses sehr ernste Thema noch tolles, mit einem kleinen Laffer beendet. Ende, ja. <lacht> ähm, wenn ihr auch Fragen habt, peatcast.peats.de und wie gesagt, auch gerne, wenn ihr unser Halbwissen irgendwie gerade biegen wollt. Da habe ich auch gar kein Problem mit hier. Ähm, ansonsten vielen Dank an euch vier und ihr anderen. Ihr könnt euch jetzt nochmal schön anhören, wie Peter und ich über Serien quatschen, die es bei SkyQ gibt. Geil. Wunderbar. Dann Tschüss. bis nächste Woche. Ciao.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Das war der pete Curst und Peter und ich wollen noch mal kurz einfach die Möglichkeit wahrnehmen, hier ein bisschen Werbung zu machen für den Sponsor der heutigen Folge. Ja, Sky Q! Genau, danke. Das könnte man vielleicht einfach so aufnehmen und immer abspielen. Sky Q, das hast du sehr schön gesagt.
2: 18 Uhr, das ist jetzt ein ganz alter Insider. Äh, wollen wir, überspielen wir das einfach. Sky Q! <lacht> Sky Q hat nämlich auch die neue Staffel Rick and Morty wir
1: haben es am Anfang schon gesagt, ich bin ein Riesenfan, Peter leider nicht, aber Peter wird trotzdem auch fündig bei Stump. Ich gebe
2: mir Stumptown, Junge.
1: Denn, äh, kannst Weil Channel
2: habe ich halt schon gesehen. Ja. Weißt du, Westworld habe ich schon gesehen. Großartig. Game of Thrones habe ich schon gesehen. Großartig.
1: Hast du auch schon The Outsider gesehen von Stephen King?
2: Nein, ja, aber ist das nicht. was, wo ich Angst bekomme? Weil dann kann ja, ich mir das nicht angucken. Das ist total absurd. Ich <lacht> bin ja Riesenfan
1: von Stephen King, aber ich kann nichts gucken, was Horror ist. Aber vielleicht tue ich das jetzt.
2: Okay. Ja. Wo guckst du das denn?
1: Bei Sky Q. Ah! Bei, für 1999. Wo kriege ich das denn? Äh, Bit.ly/slash Pete Sky. Einfach, wir haben es in die Beschreibung geschrieben. Ähm, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, was ich jetzt zuerst gucken soll. Rick and Morty. Es
2: also, ist so gute Sachen, die es da einfach gibt. Oder so Tschernobyl Chernobyl ist halt eine Miniserie. Das heißt, du siehst quasi das Ende schon am Anfang. Das, sowas schiebe ich dann immer gerne zwischen, bevor ich sowas Großes anfange.
1: Okay, ja. Ja, das Großartig. das ist, Channel weiß man ja auch, wie es ausgeht, ne?
2: Ja, wenn man, das ist immer so schön bei so Geschichtssachen, ich gucke aktuell auch noch andere Sachen und wenn du da keine Ahnung von Geschichte hast, ist das voll blöd, wenn du dich spoilern lässt, wenn du Wikipedia liest. Hm.
1: Ja, das stimmt, ja. Übrigens, äh, Rick und Morty, ich weiß gar nicht, ob wir es vorhin gesagt haben, ähm, gibt es alle im Original oder auch mit deutschen Untertiteln jetzt die neuen Folgen, weil, also es gibt noch keinen deutschen keine deutsche Synchro, weil es corona-bedingt nicht möglich ist, momentan das aufzunehmen. Finde ich aber gar nicht schlimm. Also ich habe es eh im Englischen geguckt, weil die Stimmen einfach so genial sind. Ähm, genau, das noch dazu. Und ich glaube, Peter, wir haben es geschafft für diese Woche, oder?
2: Geil. Vielen lieben Dank an SkyQ und an euch. Dann
1: bis nächste Woche. Ciao.